0: Peças Raras, você em sintonia
1: com o rádio
2: Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abude, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas peças raras. No dia 26 de setembro deste ano, o Olá, Curiosos, o programa que dá continuidade ao Você é Curioso, atração que ficou 19 anos no ar pela Rádio Bandeirantes e que é apresentada pelo Marcelo Duarte atualmente no Guia dos Curiosos, na verdade, no canal do YouTube e na página do Facebook do Guia dos Curiosos, no mesmo horário, que ao ar na emissora na Rádio Bandeirantes, ou seja, sábado, das 10h ao meio-dia, é... nós falamos sobre humor no rádio. E o recorte foi feito com algumas atrações que fizeram e fazem sátira do próprio rádio. O destaque principal foi a participação do elenco do meio rádio Que dividiu ali a tela comigo, né? A gente falaria dividiu a bancada em outros tempos Hoje dividiu a tela no programa que é transmitido então pelo YouTube e pelo Facebook Caetano Cury, Hugo vequiato e Leandro Gouveia Que são aí vencedores do prêmio APCA do ano passado Fizeram do programa uma atração deliciosa Então para você que não conferiu, vale a pena procurar no Guia dos Curiosos, lá no YouTube O programa de 26 de setembro Com essa turma incrível Bom, aqui eu vou destacar As minhas participações que foram feitas ao vivo Então eu separei, como disse Alguns programas de rádio Que faziam sátira de outros programas de rádio Então nós vamos falar sobre O pioneirismo do PRK30 Tem também um pouco da Rádio Camanducaia A criação do Odair Batista a polêmica que envolveu Chico Anísio e Roberval Taylor, que na verdade era uma imitação de Hélio Ribeiro, a gente fala sobre isso também. Bom, e ainda tem uma pegadinha que nós fizemos com o Salomão Esper em 2013, no estúdio da Rádio Bandeirantes, quando o Salomão estava fazendo aniversário. Fizemos uma surpresa para ele, conforme vocês vão conferir. É bem divertida mesmo e está também nesse áudio aqui na sequência. Espero que vocês curtam as passagens sobre o humor no rádio separadas para esta edição. E lembrando que há muitos outros episódios aqui no nosso Peças Raras, que falam de humor radiofônico. Peças Raras. Muito do que aconteceu no rádio tem a ver com Cornélio Pires. Há 100 anos ele fazia, gravava discos com músicas caipiras, é, irônicas, satíricas né? E também fazia os causos As piadas de Caipira E o Caipira sempre se dava bem Nas histórias do Cornélio Pires Então ele é, é bastante marcante E depois foi muito usado no rádio Nas piadas, nas sketches Dos programas de rádio é, isso há 100 anos. Né? É, em 1929, por exemplo, ele já gravou um LP com caos e tudo mais, e é bem interessante, principalmente os políticos que queriam os votos do Caipira. Né? O Caipira sempre dava uma lição de moral nesses políticos, e, e é onde a base assim, dessas esquetes humorísticas que o rádio vai usar começa também. Então, a música caipira, a música sertaneja, é mais bem-humorada, com Cornélio Pires, há 100 anos, já fazia história e depois deu origem a muito do que aconteceu no rádio.
0: Bom, muita gente fala do, do programa PRK30. Nós temos algumas imagens aqui. Eu queria que você contasse a importância desse programa né, para o humor no rádio. Vamos lá?
2: Vamos lá. Então, o PRK30 ele nasce, na verdade, como o PRK20, é uma criação do Renato Murci e na Rádio Clube do Brasil, lá do Rio de Janeiro. Nos anos 40, o PRK20, a dupla, Castro Barbosa e o Lauro Borges, se muda para a Rádio Mairink Veiga, que era uma rádio de enorme audiência no Brasil já, e passa a se chamar, sim, PRK30. E o PRK30 é a origem dos programas de humor no rádio que fazia sátira de outros programas de rádio de grande audiência. Bom, o José Vasconcelos, ele substituía ou o Lauro Borges ou o Castro Barbosa quando um deles não podia fazer o programa. Por isso, nós também citamos aí esse pioneiro, como a gente falou do Cornélio Pires, o José Vasconcelos. <risos> Só para completar, né? eles faziam paródias, por exemplo, a Ginástica no rádio, ao Repórter Esso, é, os grandes programas, os de maior audiência. E depois, em 1945, o programa vai para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, é justamente o momento em que o Getúlio Vargas acaba saindo do poder, e aí é, ficam com um pouco mais de liberdade, eles assumem a Rádio Nacional, que estava sob o comando do Getúlio Vargas, e nos anos 50 vem para a Rádio Record aqui de São Paulo, o PRK30. É, assim, dos programas de humor o que a gente tem como pioneiro, de grande lembrança, porque há registros desses áudios que foram depois lançados em LP, foram lançados em CD e com o um livro sobre o PRK30 também há muito desses registros. Por isso ele ficou muito marcado também no, no humor.
3: Depois dessa abertura de hoje, a
4: PRK30 tem um insignificante prazer. Representar um
3: outro troço mais abovalhante que a nossa orquestra. Tu que será, amigo ouvinte, é o nosso micro infame, o Telo Trigueiro, o Rei Magro dos Espíritos. Ora, é. ora, amigo ouvinte, que rei sou eu. O povo diz que eu sou o rei da vossa, o
4: rei das mil e uma trabalhadas radiofônicas, o, rei... o rei dos Espíritos e 177.
5: 17. Isso é o que o povo diz. E não se esqueça, amigo, daquele ditado que diz assim: Vox Populi Vox Dei. Que quer dizer, o povo é que está com a razão e está mesmo. Para quem discutir com o povo se eles acham que eu é que sou batatinha doce do rádio
3: brasileiro? E passamos ao outro problema.
2: Agora falando sobre a Rádio Camanducaia, sobre inclusive essas sátiras, o Caetano Cury fez exatamente o que o Odair Batista fazia, ele mencionava grandes nomes do rádio numa transmissão por exemplo, é, imitando o Fiore Giliotti narrando um jogo de futebol com os nomes do rádio, e muitos radialistas o Walter Silva, o Osmar Santos eles contam, né, contaram o Walter Silva já é falecido, o Osmar Santos contou também é, já sobre isso na, nas entrevistas eles ficavam ali é, fazendo jogos imaginários com futebol de botão e falando dos nomes dos radialistas. Então é algo que, que foi muito marcante na formação desses, desses locutores. E a Rádio Camanducaia, ela nasceu na Jovem Pan. É, em 1969 havia um programa que era o Show de Rádio, que ficou no ar até os anos 90, com outras formações. Ele começou com o Estevam de uma grande equipe de humoristas, foram muitos que passaram por ali e foram revelados. E quando o Eduardo Leporassi, que era irmão do Vicente Leporassi, conhecido como Trabuco, ele fazia parte da equipe do show de rádio na Jovem Pan e precisou sair, o Odair Batista, que estava na Rádio Bandeirantes, apresentava o Arquivo Bandeirantes, né, foi um dos primeiros apresentadores a dar um tempero mais coloquial ao Arquivo Bandeirantes, ele foi chamado para fazer parte do, do show de rádio. E o Odair Batista tinha em mente uma rádio, que era a Rádio Camanducaia, que era uma sátira aos programas de rádio, eh, falando para a cidade e cochichando para o interior. Ele teve essa ideia eh, ainda nos anos 70 e quando foi chamado para fazer parte do show de rádio, ele levou essa proposta de fazer a Rádio Camanducaia dentro do show de rádio. O Odair Batista, que faleceu no ano passado e que faria 80 anos agora, eh, em outubro. né Então, uma grande eh, lembrança e homenagem nossa, a esse criador da Rádio Camanducaia, que era um quadro extremamente forte dentro do show de rádio, e continuou sendo feito depois do show de rádio, inclusive na internet. O Odair Batista levou a Rádio Camanducaia a internet, o Caetano Curi que desenha. Não sei se conhece o site da Rádio Camanducaia, mas ele criou todo o visual da Rádio Camanducaia, o Odair Batista também, como ilustrador. Né? Muito bacana esse projeto então, tá, tá no ar.
0: Vamos mostrar vamos mostrar, a gente tem um trecho aqui. <música>
6: Em seu rádio receptor, a, transmite a ZYR214.217, a difusora de Camando Caia. transmitindo quase em ondas médias. A, falando para a cidade e cochichando para o interior, a, diretamente dos seus estúdios. A, largo da matriz 54 fundos, sobrado a amarelo. A, não tem filiais. Ok, Dor de dente? Ora, meu amigo, não há problema. Consulte os preços e as condições de pagamento do Dr. Ciro João. Ciro João Dentista. Pontes, suspensas, próteses, ênclises e metáforas. A Comer Bem Só em Dois Lugares, em sua própria residência na Cantina do Alberto. Cantina do Alberto, maior estoque de frango assados da cidade. A Não Tem Filiais, fechada para o almoço de meio-dia até a uma hora da tarde.
0: O Marcelo Abudio tem uns corneteiros aqui, amigos seus, né? tipo Antônio Mir, que está dizendo assim, tem que falar do Robert Val Taylor Taylor, né? que era um personagem do, do Chico Anísio, que é, satirizava justamente os programas de rádio, né? Robert Wall Taylor, né? Tem é alguma coisa Robert Ball Taylor para contar, Marcela Abus?
2: Sim, sim, essa história é clássica, né? O Robert Wall Taylor foi criado nos anos 70, pelo Arnaud Rodrigues, que era diretor de muitos programas que o Chico Anísio fez na TV e continuou depois com grandes programas, inclusive na geral na TV foi o Arnaud Rodrigues que, que dirigiu. Mas enfim, aí ele criou esse é, personagem para o Chico Anísio e o Chico Anísio se inspirou em um locutor que fazia muito sucesso no rádio lá nos anos 70 com o poder da mensagem, que era o Hélio Ribeiro. E aí entrou no ar imitando o Hélio Ribeiro, fazendo a voz, o mesmo tom, e fazendo, inclusive, a tradução da música, né, tal. E aí, um dia, é, isso o Chico Anísio conta, o, o próprio Hélio Ribeiro ligou para o Chico Anísio fazendo ameaça. Vou te matar, tira esse personagem do ar. O que, que é isso? Se sentindo ofendido com o Robert Val Taylor. E o Chico Anísio conseguiu explicar né, com toda a calma, para o Hélio Ribeiro, que aquilo era uma homenagem. E a partir daquele momento convidou, na verdade o Hélio Ribeiro convidou o Chico Anísio para participar do programa, a gente viu a foto aí na Rádio Bandeirantes, e isso fez uma, um estardalhaço, né? muita gente foi acompanhar a, esse programa ao vivo na Rádio Bandeirantes, e os dois ficaram muito amigos após esse momento, e o Robert Val Taylor continuou sendo feito nos programas do Chico Anísio. Foi realmente uma história que saiu até numa revista, a revista TV Tudo, é, que, nas fofocas, né? é Dessa ameaça que o, o Hélio Ribeiro teria feito ao Chico Anísio se ele não tirasse do ar o personagem Robert Val Taylor. É, ficou, em vários programas do Chico Anísio, como uma grande marca, esse radialista inspirado no Hélio Ribeiro uma grande história também.
0: Bom, e para falar de, de humor, né, que é quase uma, uma pegadinha, é, o Marcelo Abud gravou esse momento, está registrado para a eternidade, foi o dia do aniversário do Salomão Esper. Viu, Salomão Esper, você que está aqui com a gente? É, 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 ele, ele terminava o Jornal Gente aos Sábados lendo uma poesia, né, ele trazia livros, e grandes poetas, e ele fazia. E nesse programa nós resolvemos fazer uma espécie de Esta é a Sua Vida com o Salomão, ouvindo familiares, amigos, né? era um programa em homenagem a ele. E nós pedimos que ele terminasse lendo, lendo uma poesia, né? falando, não, mas hoje não vai pegar do seu livro, nós trouxemos para você. Deixa eu rodar o que foi a, a pegadinha com o Salomão, e, ó, no dia do aniversário dele.
7: Vamos ver. Tenho. Um mundo de sensações, um mundo de vibrações que posso te oferecer. Tenho ternura para brindar-te, carícias para entregar-te, meu corpo para te aquecer. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho mil braços para abraçar-te, mil bocas para beijar-te, mil noites para viver. Tenho um mundo que é cor de rosa De coisas maravilhosas Que tanto sonhavas ter Serão os dias mais felizes Se vives junto a mim Espero que decidas É só dizer que sim
0: Sensacional, Salomão De quem é? é? Eu sei que é Sid Magal que canta <risos> é. <risos>
3: Um mundo de sensações, um mundo de vibrações
2: que posso te oferecer. Bom, e depois de você conferir esses recortes do humor no rádio, eu vou compartilhar novamente um dos episódios do podcast Peças Raras Que teve maior repercussão Lá na primeira fase Desse nosso canal né? Nesse nosso canal de áudio Que aconteceu em 2006 É um áudio que tem o Chico Anísio Contando a história do humor no Brasil Esse áudio foi feito Para a empresa Basf né? A Basf que tinha tradição em fitas cassete Então registrava Nessas fitas cassete Algumas histórias incríveis como essa Sobre o humor no Brasil Porque vai muito além do rádio E antes também do rádio Falando do humor já na mídia impressa né? É um material riquíssimo, incrível Você vai com certeza aprender muito Com o mestre do humor no Brasil O Chico Anísio Esse material foi feito pela empresa Reminiscências Agora convido você a mergulhar a fundo Na
8: história do humor no Brasil O negócio é o seguinte, Antologia da Sátira Brasileira. Prepare-se para ouvir uma gravação da maior importância. Você vai curtir as mais bem boladas sátiras criadas pelo gênio inventivo dos humoristas brasileiros. Você sentirá a força da crítica bem-humorada de artistas que até hoje são lembrados por todos nós. Esta antologia é um documento sonoro divertido para a gente curtir e guardar para nossos filhos. Menino, se a gente não tiver filho? Gente, guarda para os netos. E vamos nós, porque brincadeira tem hora. E a hora é essa. É quando a Casa Edson, do Rio de Janeiro, já no início do século, soltava as suas farpas em direção ao Congresso.
3: Disco da Casa Edson, Rio de Janeiro. Discurso pronunciado por um deputado. Indignado com esse negócio de eleição. Neste tempo de
7: progresso, onde
3: tudo causa efeito. Estou aqui neste Congresso, nada pode andar direito. Tudo terra, tudo grita, todos fazem alegria. parecendo bem da teu ceguida de cinematografia. Ninguém cuida do país, ninguém dele faz reclame. No entanto é bem finito. E avança no arame. E para mais convicção de quem quer avançar no arame, fomos meus nobres colega, concluo. Sempre cavando com a da humanidade, só não cava quem não pode por não ter habilidade. E quem é que não cava? Esse negócio de deputado é uma mamata A nação é uma vaca, os deputados são os viseus que andam mamando na testa. Senhor presidente, Vossa Excelência contenha essa linguagem do pernóstico deputado. Pernosco é vossa excelência... Isso aqui é um circo de cavalinho... E tudo aqui anda de uma anarquia medonha...
8: Isso foi praticamente o começo... Foi uma das primeiras alfinetadas chiadas... Daí até o humor eletrônico... Correu mais de meio século de política e de sátira... Vamos ver como hoje acabam a sessão do Congresso... Porque senhor
4: presidente... E senhores deputados... Com essas providências que foram tomadas... Pelas nossas autoridades
9: financeiras... A nossa inflação não vai cair nunca! Eu garanto a vossa excelência que cai! Não cai! Cai! Não cai! Eu garanto que cai! Cai,
10: cai, 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 cai. eu mando escorregar Cai, 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 eu não vou te levantar Silêncio! Aqui tudo
8: a em samba! A nossa antologia é isso aí. Muito nonsense, muita alegria e principalmente muito humor.
11: O medo maior que eu tenho, eu disse o Chico Trombisco, é eu dizer é uma
5: coisa e sair outra no disco. Pois o disco, minha gente, é novidade do dia. A casa que não tem disco não pode ter alegria. Casa, e
8: foi através do disco que surgiram as primeiras caricaturas sonoras, satirizando os figurões da República Velha, aquela de antes de 1930. Sim, República Velha, porque aqui no Brasil, as repúblicas morrem de velhas. Tem até político aí que já enterrou duas ou três e... e que não me deixa mentir. Mas se a República Velha morreu, a sua memória permanece viva na caricatura sonora. Baiano fez a sua, dirigida para o então Marechal Hermes, o seu Dudu, antes dele se transformar em estação de trem, bairro e campo do Botafogo. Ai, Nem mesmo Rui Barbosa escapou dessa caricatura sonora O famoso águia de aia acabou mudando de pena e tamanho E virou um papagaio louro depois de perder duas eleições
4: A Bahia não dá mais cor para botar na tapioca A Bahia não dá
12: mais cor para botar na tapioca Pra fazer um bom mingau e embrulhar o carioca. Pra fazer um bom mingau e embrulhar o carioca. Papagaio louro do bico dourado. Papagaio louro do bico dourado. Tu que falavas tanto, qual a razão que fiz escalar
8: Arthur Bernardes era conhecido como seu mé. E não devia ser um bom cabrito, porque bom cabrito não berre nem faz mé o seu Arthur, mesmo do alto da távola presidencial, acabou virando marcha de carnaval. Né?
3: O queijo de Minas tá de seu pé? Não sei por que é, não sei por que é. Prefira bastante apimentado, ia, ia. O combate a o povo a tapar.
8: Mas seu Arthur acabou pondo os pés no Palácio das Águias. Afinal, as eleições na República Velha eram um caso de polícia. Valia tudo, né? Os políticos tinham um único objetivo: cavar votos. Isso foi registrado no Língua Caipira de Cornélio Pires.
4: Você que tem viajado muito, tem andado muito aqui para a roça, tenho. Então você deve conhecer muitas qualidades de árvore. Conheço. Você conhece aquela uma que está ali perto da ponte? Conheço muito, é um engaheiro. Um nada. Aquela árvore aqui nós chama de árvore do governo. Por quê? Você arrepalha tem parasita interno último gaio?
8: Pois é, naquela época o coronel chamava os seus empregados e dizia em alto e bom som Homem, o meu voto de vocês é livre, desde que vote no meu primo Gutenberg. Era o voto de Cabresto.
3: Quem sobe lá para o coleiro esquece cada do galinheiro, só pensa num bom companheiro, a fim de ser o seu herdeiro.
8: Mas quem será o herdeiro do trono do catete? Estamos em tempo de eleição, a última da República Velha. No campo da situação, Júlio Prestes, o seu Julinho, no campo de adversário, Getúlio Vargas. Placar final, Júlio Prestes ganha, mas não leva, porque Getúlio, antes da posse, dá uma rasteira e deflagra a Revolução de 30.
3: Para vencer o combinado brasileiro de Getulinho, é para Paraibano com gaúcho e com mineiro.
8: Os políticos daquele tempo eram cobras criadas, mas não tinham veneno. O que não era o caso de Jararaca, uma cobra criada na sátira política. Nesta música que vocês vão ouvir, ele fala da Batalha de Tararé que ficou conhecida como a Batalha que não houve. Algo assim como a volta dos que não foram. Pela bravura demonstrada nessa batalha, o jornalista Paris Torelli se autodenominou Barão de Tararé. Jararaca, o cobra do humor, ataca de Itararé. Vamos lá.
11: Quando vim de minha terra, vim brigado com a mulher Em vez de vim a cavalo, eu vim mesmo de a pé Sou filho do Rio Grande, da cidade de Bagé Fiz uma marcha forçada, de para Itararé, Tararé E Tararé, em Tararé Tava tudo em pé no fogo, churrasco, mas de café Guarda, carabina, revólver, lá se quiser Metralhador e facão, ataque, espada e combré o plano e granada, carro forte e chibrolé Cavalaria e trincheira, tudo se cararé General Juarez, estava montado no corsé, Dominando todo o norte, provou o que o norte é De Sergipe a Amazona, o chefe bater o pé Quando ia pra Bahia, nós ia pra Itararé Viva todos nossos chefes, do e fé Que nunca temeram a morte, dizendo, de pra onde der Vamos tomar o
8: cacete porque o povo requer Agora vocês me digam se é assim mesmo ou não é Nessa mesma ocasião pintavam no pedaço o Doutor Boato e o Geladeira, pseudônimos de Lamartine Babo, seu Lalá, que em novembro de 30 descreveu a deposição e o exílio de Washington Luiz.
7: A mineirada lá da terra da coalhada, vai prender a carneirada nos sertões da mantequeira. O Rio Grande, sem correr o menor risco, amarrou por telegrama os cavalo do Obelisco. Doutor Barbado foi-se embora,
3: deu fora,
8: não falta mal. Muita gente talvez nem se lembre ou talvez nunca tenha ouvido falar em João Bananeri, o jornalista que ironizava os costumes e os figuraças da República Velha. João Bananeri, já naquela época, se decepcionava com a revolução. Eu, de minha parte, também não morro de amores por revolução. Quase toda revolução traz um presidente de plantão. E João Baranelli, no seu linguajar macarrônico dos italianos de São Paulo, lamentava, como bom brasileiro, que aquela não era a revolução com que ele havia sonhado.
13: Não foi esta revolução que eu sonhei. Eu sonhei com uma revolução que a gente botasse o Ocito Luiz em uma vitrina com o gavanhaco de fora para cada um de nós arrancar um fiozinho para ir fazer cóstica no nariz do Júlio empréstimo que estasse na outra vitrina com o nariz também de fora. I eu sonhei com uma revolução o cambio batuta. A dólar, a 1500 cada um, e a lira, a dostou a dúzia. As bombas de gasolina, em de gasolina, tinha o shopping duplo e o vinho grignolino a gente a beber 20 litros cada vez por conta do governo. Qual o que? Nada disto. O cambio está no buraco. Dinheiro, a gente não vê mais uma nota, nem né de cinco. Comidas não tem, leitor no té peru não tem, não tem nada, é sopa só e mais nada. Shop, eu não se lembro mais, e se é sólido se é líquido. Não fui tão revolucionário que eu sonhei, que revolução mais vagabundo.
8: É nesse momento que o disco ganha um concorrente. É o rádio, o rádio que difunde pelos céus do Brasil a sátira e o humor.
4: Atenção, acaba de chegar o poeta Jararaca. Seu Jararaca, aproxime-se do nosso microfone.
5: Aproximar de quem? Hein?
4: Do microfone, do aparelho transmissor.
5: Ih, meu Deus, isso aí parece mais uma caixinha de marimbondo.
4: O que é que o senhor vai declamar?
5: Eu não vou reclamar nada, pra mim tá tudo bom. Eu só tô estranhando e não tem ninguém aqui pra me ouvir. De que eu vinha desradiar pra todo mundo.
4: Mas é assim mesmo, você não conhece rádio?
5: Eu conheço o Dr. Rádio Gente.
4: Olha, é assim que eles ouvem, com esse aparelhozinho no ouvido.
5: Ah, eles escutam com esse cabrestinho na cabeça. Quem foram que inventaram essas coisas da gente falar sem ver os outros e os outros ouvir sem ver a gente. Você não sabe? É por meio das ondas. Seja como for, eu não indo na onda, tá certo.
8: Nessa gravação aí da Rádio Pavirada, da Jarará, que é o um matuto do interior que se surpreende com os progressos da tecnologia. Da mesma maneira que nós, atualmente, nos surpreendemos com a nossa dívida externa e com os nossos políticos, que voltam como se estivessem tocando piano. Verdade, seu pantalhão? Amo seu Francisco. De política eu não entendo e nem gosto. Politicamente, mente muito e eu detesto mentira. Sem dúvida, seu pantalhão. político embola muito meio de campo, mas quem entende mesmo de embolada é o Manezinho Araújo, que baixou a mamona lançando minha plataforma.
3: Olha a minha plataforma ter dia. Chegar a ser governador. Lá no Tesouro, por causa de uns um estragos, botava meu primo Gago somente para tapiar. Esse meu primo tinha ordem do Estado, pro dinheiro ser sacado
10: em
8: meu nome pessoal. É, mas não adianta ter plataforma nenhuma, porque com o golpe do Estado Novo não vai haver eleição. Aliás, no Estado Novo, só quem tinha plataforma eram as estradas de ferro. Estamos em pleno Estado Novo. Com ele, os problemas para o humor, para a sátira, tudo era proibido. Já que não se discutia política, falava-se muito em futebol. O compositor E. Barroso, também famoso como locutor esportivo, apresenta com Carmen Miranda a música que canta as glórias do Brasil num jogo contra a Tchecoslováquia na Copa do Mundo de 38.
13: Vai começar a partida. Leônidas entrega a Perácio. é Leônidas.
3: Leonidas avança pelo centro de Blu os sanduífes Gol! Você pensava que o diamante fosse joia de mentira para tapear. Você pensava que o caboclinho fosse negro de senzala para se comprar Só porque viu que ele tem um pé que deixou o mundo inteiro em revolução Quando ele bota aquele pé em movimento, chuta tudo para dentro e não tem para não E todos têm seu valor Deixa falar
8: Mas o Getúlio se amarrava muito era em corrida de cavalo. O grande prêmio era programa obrigatório para os altos escalões do Estado Novo. Zé Fidelis mostra como era o turf naqueles tempos.
14: Atenção, largaram Amarrado já está em último lugar Enquanto o capajeste vem atrás dele em passo de ganso Lero, Lero, corre por fora Cada vez mais por fora Saiu da pista, pulou o muro Está correndo na rua agora Corre pouco, engata a terceira neste momento Está correndo em quarto lugar Saiu do quarto, entrou no banheiro Isto é, entrou no terceiro Continua brilhantemente atrás de todos os o grande favorito Verifica-se agora a violenta disputa entre Cafagés e Faro Ambos querem chegar em último lugar. Vocéfalo está com o rabo mancando. E em primeiro vem um bolo formado por quatro cavalos, que são três. Bucéfalo e todas fora. Está quase no fim. Todas fora não dá folga, Bucéfalo! O, o Céfalo caiu! Truficou no cocinho e enfiou a cara no chão, mas o jockey e Bucéfalo não desanima. Coloca o cavalo nas costas e sai correndo. Ganhou o Jockey montado pelo cavalo bucéfalo. Em segundo lugar, todas foras. Cafajeste, o grande favorito, bem-vindo lá atrás. E talvez ainda chegue hoje. E aqui encerra esta minha reportagem turística. Boa noite e muito obrigado.
8: Como não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe, a censura acabou em 45. Armando Lozado, Zé da Roça, do programa Disse Me Diz engrena uma gozação com Nervos de Aço, de Lupicínio Rodrigues, fazendo um balanço do Estado Novo e da figura de GG, o ditador.
5: Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, por um cargo que só dá prazer. Receber um do ordenado e viver 15 anos sem nada fazer. Ter um dip e um tribunal Pra falar da bondade do seu coração Uma turma de puxa cantar as ascolar Os esforços de uma nação São
4: Quiabo do Chile Urge que seja urgente Informa a agência norte-americana Que o ministro o senhor Bertie Verganes que esteve em conferência com o general na cidade de Porfirenze, declarou ontem ao jornalista húngaro, senhor que o brigadeiro dissera na cidade de Porfirenze que o um bom sucesso pretende fazer uma ótima figura nesse campeonato.
8: Mas ainda estamos em plena guerra. A época de censura braba era os tempos do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Como os problemas nacionais não podiam ser abordados, só havia um caminho, satirizar a guerra. E é aí que Jaralá e Ratinho entram nela usando a única arma que eles sabiam usar, a sátira, e com muita malícia.
3: O Vera teve uma briga com a mulher dele, uma Maria da Paz. Correu atrás dela, chamou ela de canhão e ela disparou. Ih,
5: menino, meu Deus, a mulher e a guerra, me deixem em paz, compadre. Mulher e a guerra é a mesma coisa, a mulher neurastênica que é a guerra dos meus. Mulher que sai de casa dizendo que vai pra casa dos pais e foge com outro, retirada estratégica. Mulher carregada de fio à procura do marido, patrulha de reconhecimento. Minha cunhada passeando com o vestido da vizinha, canhão camuflado. Minha sogra casou contra a vontade, tomada de assalto. Minha sogra nasceu em lugar ignorado e casou não sei aonde... Terra de ninguém.
8: Isaurinha Até... Garcia, em 43, aproveitando a guerra, mandou bala.
3: Tem bigode? Tem? Tem. Bigode de Carlito. Fique mais? Tem? Tem. Tem fama de invicto. É azebo. É azebo alemão. Para que serve? Só serve o alemão.
8: Alvarenga e Rancinho pediram abaixo o sope. <Sos> Naquela época, a censura era a tamanha que o Alvarenga, antes de cantar suas paródias, avisava. Amanhã não sei se tem mais, se eu ainda tiver soito. Agora, baixar o pau dos integralistas, os fascistas, o piniquins, apelidados de galinhas verdes, aí explodiram. Galinha
3: verde não me entra no jureiro, e julga o salo que é o dono do terreiro. O papagaio já me pede, por favor, me leva ao jureiro que eu quero. Ao que doer o que eu quero voltar de céu. De manhã cedo, quando eu chego no quintal Até tenho medo, é um barulho interno. Meu papagaio comprei na nafapuna Mas o calo cisma, que ele é quintal coluna.
8: Os aliados vencem a guerra É o fim da ditadura e da censura É o boom do rádio, representado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro
4: Esta suave gongada que acabaram de ouvir a não estar no ar a PRK-30 para a apresentação de mais uma espetacular emissão pelas avóvoras
8: celestiais do Brasil. Lauro Borges e Castro Barbosa, donos da famosa PRK-30, naquela época já botavam para quebrar.
4: Do Japão, Sutiã Cai-19. Acaba de ser escolhido e empossado o novo ministério japonês que depois da aprovação do general Macaco... Ficou assim constituído. Ministro da Fazenda. Doutor, me botaram lá na saia. <risos> ministro da Guerra. General, só quero fugir. <risos> ministro do Exterior. Doutor, me cuspiro no saio. <risos> ministro da Educação. Professor, dei coburo na água. <risos> ministro do Trabalho. Senhor, só quer cama no duro. <risos> e Ministro da Agricultura. Doutor, não quer nabo na sopa.
8: Alvarego e Ranchinho sempre tiveram problemas com a censura. Por isso, depois que Getúlio caiu, a dupla cantou essa paródia.
3: Eu sou o Getúlio, já fui ditador, com o voto do Soja. Eu sou o senador, minha galera, em 15 anos de navegação. Trouxe a miséria, o câmbio negro e a inflação Por isso eu sou pai dos pobres, mãe do rico e dos tubarões
8: E nem o Luiz Carlos Prestes escapou da dupla O Prestes é o pirata da perna de pau, do olho de vidro,
3: da cara de mal Sua galera tem comunistas em profusão Gente que espera uma boa colocação Mas se um dia fechar
4: o partido Esses mesmo comunistas dirão
3: Gritando do alto da popa Opa! Não sou comunista não!
8: E os dois vão em frente Só mesmo eles, alvarenga e Ranchinho Poderiam sacar as semelhanças entre a mulher e a política Tomando por base os políticos daqueles anos
4: Mulher só a prazo curto, mínimo 15 anos, Getúlio Vargas. Ah! Ah!
13: Tá boa, né? Olha aqui, gosto de mulher clara como leite, café filho. Oh, tá ah! bom como esse, é. é. Gosto de ver mulher vermelha de raiva, Carlos Prestes. Ah, é. É. Qualquer mulher me ateia, Oswaldo Aranha.
3: Hum. Uh -huh. Entre
13: a mulher e a política, eu prefiro goiabada, brigadeiro.
5: Oh,
8: Mulher nem com açúcar, prínio sargado. E Silvino Neto, lembram dele? O criador do Hotel da Pimpinela? Nesse programa ele fazia todas as vozes. Foi aí que ele lançou o Partido da Manca.
3: Com cidadões e com cidadelas. Eu, José da Ilha, sou o candidato do PMM, o Partido da Manca. O PMM... É o meu partido, porque é o partido de todos aqueles que não se importam que a cuja ande dando mancadas por aí. O morro, meus amigos, é um lugar onde muita gente ignora a necessidade que passamos. Os nossos cachorros, coitados, não têm nem poste. Isto é uma miséria. Não podemos admitir que o morro tenha que ser toda a vida esta subida. Transformaremos o morro em uma descida.
8: Agora preste atenção nisso aqui. Ergue-se em qualquer ponto da Cidade Maravilhosa, o edifício balança!
14: Balança! Balança!
11: Mas não cai!
8: Isso mesmo, é o edifício balança, mas não cai. Programa lançado em outubro de 50, que ocupou o lugar da famosa PRK30. Uma criação do Max Nunes, o balança tornou-se uma verdadeira coqueluche do rádio brasileiro. Por isso, senhoras e senhores, eu peço licença para lhes apresentar... a Venca de Souza, o zelador do edifício Balança, mas não cai.
3: Ah, mas isso é inferno! Essa casa não vale nada, não vale Perdão, perdão,
8: noto,
10: noto que a madame está um pouco em doce.
3: Mas naturalmente, não há água neste apartamento. Há 15 dias que eu
10: não tomo banho. Ah, 15 de acordo é. com a senhora. É, perdão, mas de acordo com a matemática, tirando os nove fora, são apenas seis. Hum. 15 nove fora, seis. E o senhor acha
5: que é pouco seis dias? Daqui a três dias serão nove. Nove
10: e nove fora, nada. Daqui a três dias a senhora está limpinha. A brinca de Souza, suas ordens. Não, calma, seu abeiro.
8: Feliz daquele que tem um primo rico.
9: Sabe, primo, que eu lamento muito a sua situação. A, a sua situação é. Lamentável! É, isso mesmo E logo agora, acontecer isso Numa época que eu estou atravessando uma situação péssima Eu, eu não estou nada bem de vida, hein? Eu sei, Bill Imagine que eu tenho que começar a pensar nas minhas compras de Natal e Já? Claro, eu penso em tudo com muita antecedência Mesmo porque é tudo estrangeiro, é tudo importado, não é? Ah, é tudo de fora Claro, claro, tudo de fora Eu mando buscar tudo no estrangeiro Nozes em Portugal Avelãs em Istambul Passas na Espanha Perus na Argentina Você também manda buscar os perus fora, filho? É, claro Claro, tudo é. estrangeiro Tudo estrangeiro Figos da Grécia Tâmaras da Arábia eh, Rabanadas da França Escolheu bem, hein, primo É uma lista completa de coisas para o Natal Sim, senhor, muito bem E você, primo, você não manda buscar nada de fora para o Natal? Primo, eu já estou com tudo de fora, primo
8: o Primo, uma criação de Paulo Gracindo, além de se tornar o principal quadro do programa, transformou-se num padrão do humorismo brasileiro. Não devemos esquecer também do Ninguém Rasga, outro programa lançado pelo Max Nunes. Ninguém Rasga! Um jornal que não faz embrulho! Esse jornal foi uma página a mais na sátira brasileira. Rápida entrevista com o senhor
5: Caranguejo, candidato pelo Partido Regressista Nacional. O que é que o senhor acha da situação nacional?
3: Na qualidade de Caranguejo, eu tenho a dizer que não é pra frente que se anda. Vira a
5: página. Ninguém rasga na miséria. Os casos dolorosos da cidade... Encontra-se em grande dificuldade financeira... um senhor otimista... que incentivado pela sua família e falsos amigos... candidatou-se a um dos cargos eletivos nas últimas eleições. Tendo gasto suas economias em cartazes, faixas e cédulas... hoje queda sem cédula tanto na urna como no bolso. Por nosso intermédio faz um apelo aos leitores para que lhe enviem donativo de qualquer espécie... a fim de minorar seu sofrimento.
8: Bem, agora chegou a hora de você virar a fita... e ouvir o outro lado. A chanchada teve uma enorme participação na sátira política e de costumes. Filas e filas intermináveis nas portas dos cinemas para assistir gente do naipe de Oscarito. Seu Francisco, dá licença. Oscarito, não era aquele cabo engraçado, cheio de presepada, que fazia a gente se vazar de rir? Esse mesmo, seu Batalhão. Lembra dele? Lembro. Mas se o senhor botar um pedacinho de Oscarito no ar... Boto, claro que eu boto. O Sr. Sabatalhão vai ouvir um diálogo do filme Nem Sansão, Nem Dalila entre Oscarito e Wilson Grey, onde a dupla satiriza Getúlio.
4: Olha aqui, senhor Reizinho de Copas. Eu sou um cara 100% legal e não gosto de chavecada, não. Certo? Por isso devemos fazer as eleições. Eleições? O que falar esnobre mancebo? Eleição, votação, marmelada. Hum, marmelada. É, quer dizer, que o povo escolha à vontade o seu condutor? Entendi. Trabalhadores de casa, a situação política nacional,
7: dá uma pouca vergonha.
8: E a chanchada tomava vulto cada vez mais. Ainda lembro do filme Avisa aos Navegantes, da Atlântida, em 50 ah, e foi nesse ano que eu entrei pro exército? E por acaso lembra do recruta biruta? Um tal de Valdemar? Lembro nada. Pois ouço o que a dupla Eliane e Adelaide Quioso têm a dizer a respeito desse recruta.
3: Valdemar é um recruta biruta que não sabe nem marchar, E qualquer voz de comando. Esquerda, direita, não tem o Valdemar. Mas o sargento rabugento muito teda. E Enferta,
9: e faz o Valdemar marchar. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marcha direito, vai preso pro papel. Ordinário.
8: Vocês estão pensando que o exército e as forças armadas vão escapar dessa antologia? Não vão, não. Vamos ouvir como foi o primeiro dia de exército... do humorista e comediante Ronald Golias. Ele conta as suas façanhas a Carlos Alberto de Nóbrega.
7: Primeiro dia de exército. Chega um cara lá, nós estamos tudo enfileirados... de roupa... aparece um cara... Ordinário! Já para mim não estava servindo. Não entendi, por quê? Ordinário, não. Nunca lhe vi mais gordo... não lhe conheço a família... De modo que não é esse o trato Mas fiquei quieto E que ele continuou Porque o negócio aqui é o seguinte Levantar às quatro e meia da manhã Cinco minutos para tomar café Lavar as quadras Lavar os cavalos Ir para a casa general 15 minutos de ginástica Andar 15 quilômetros Ficar de sentinela Mais cinco minutos para almoçar Voltar para a invernada Tratar dos cavalos Ir lá para baixo Ficar de sentinela Ir para não sei aonde Fazer com queira, Limpar as armas Levar o fuzil não sei para onde Vai para a casa general Cinco minutos para tomar café E volta para a invernada Alguma pergunta? Eu falei, me faça favor, senhor. Que dia que sai o pagamento aqui dentro? Você é louco? Você sabe o que ele fez comigo? Hã? Botou na cadeia. Mínimo? Ali só se fala em serviço. Mas, o cidadão... Você reivindica que você vai ver. Você, você ali não sabe que é um décimo terceiro? Você não sabe o que é férias com prêmio, com essas coisas? Aí é seu serviço!
1: Nariz. Ai, meu nariz.
8: Como falam mal deste nasal, que é tão louco mal. Depois da chanchada, vamos registrar a participação do menestrel maldito, nosso Juca Chaves. Eu tô sabendo, elegância. Esse é o manjo. Juca Chaves é o nariz que tem um humorista. É de certo, Manda, O Juca Chaves, para seu governo, no início dos anos 60, foi censurado, preso, mas acabou indo cantar no próprio Palácio do Planalto, a convite do JK. Ele falou justamente sobre a mudança para Brasília.
6: Vou mudar o meu destino,
7: mudando de capital.
1: Sendo amigo dedicado Do ministro da fazenda Pretendo ser nomeado Fiscal de imposto de renda E aí
8: pintou a renúncia do Jânio O gabinete parlamentarista veio depois O do Tancredo Neves Veio a posse do Jango Como foi isso, doutor? Não, de, deixa o próprio Juca Chaves dizer
1: Temos novo presidente já foi vice não é segredo deu-se um golpe de repente foi serviço do tancredo constituição constituição Acabou-se, que tormento Já temos o parlamento Falta o rei, que papelão O parlamentarismo é útil pra nação Governo diz que sim,
8: o povo diz que não e Juca Chaves foi em frente, mexendo com o Jango, a situação e a legalidade. Dona Maria Tereza...
1: Diga, seu Jango Gular Que a vida está uma tristeza... Que a fome está de amargar... Enquanto o feijão dá sumiço... E o dólar se perde de vista... O Globo diz que tudo isso é culpa de
8: comunista. E assim vamos chegando ao final dos anos 60, tempos de aí 5, anos de sufoco, muita censura e pouca sátira política. Foi nessa época que surgiu um conhecidíssimo samba de Sérgio Porto. Preste atenção agora em Irã Barbosa e Maria Tereza no programa História das Malocas, de Oswaldo Mores, e no Samba do Crioulo Doido, de Sérgio Porto.
3: Me diga uma coisa,
5: hum?
3: o Qual é, que é a receita
5: para fazer uma letra de samba?
8: Bom, para escrever uma boa letra
4: de samba, a gente tem que ter uma condição principal.
5: É saber fazer as
4: rima? Para escrever uma boa letra de samba... Sentida, humana
11: a gente tem que
4: ser em primeiro lugar nafabeto. só se for na escreve bem
3: Oi em diamantina onde nasceu JK e a princesa Leopoldina a resolveu se casar
8: Sérgio Porto, o Ponte Preta, ao lado do Barão de Tararé, aquele da batalha que não houve, lembra? São considerados patronos do Pasquim. Na época áurea do Pasquim, quase tudo que dissesse respeito à crítica e à sátira estava lá. O jornal acabou se tornando uma das raras trincheiras do humor contra o autoritarismo. Suas piadas estão aqui ilustradas por Zé Vasconcelos e Ziraldo.
7: Você o que? A vida lá no ar, como é que tá, rapaz? O governador, sentindo que a coisa não tava muito boa pro seu lado, mandou que fizesse uma pesquisa sobre o que é que o povo achava da situação do Estado. A pesquisa foi feita do dono da pesquisa e ao seu governador. Senhor governador, o povo está dividido em dois grupos. Os otimistas e os pessimistas. Muito bem, e o que é que os otimistas dizem? Dizem que desde poucos meses o povo vai estar tá comendo merda. <risos>
9: O que, que dizem os pessimistas? Os pessimistas dizem que não vai sobrar merda pra todo mundo.
8: Meu nome é Ziraldo, eu sou do Pasquim. Mas quem não é? A mãe e a filha estavam na beira da calçada e a moça passando mal, sentindo náuseas, vomitando. Aí um cara ia passando no ônibus e perguntou, foi comida? E a mãe falou, foi, mas vai casar amanhã. <risos>
14: Babalina, babalina Vou pegar você na esquina Você diz que é granfina Mas cheirá na fritalina Você falou que o seu avô É o barão de Tararé Eu vim saber que ele é O coitado Barnabé É, bebê, mamar na vaca você não quer, né?
8: Com tanto arrocho o humorista que quiser sair da linha ia para as entrelinhas. Ou então era é obrigado a esquecer a política e satirizar os costumes.
7: Enquanto o plebeu de dorme, eu ando com Jacinto, que é também de dorme. Teresa falam bem de mim. Eu sou até
6: citado na coluna do
8: Ibrahim. Ibraim o Ibrahim Suede, todos sabemos, sempre foi personagem constante do humor. Ibrahim, que até hoje sonha em entrar para a academia. Só se for para a academia de luta livre. Bom, isso é o senhor que está dizendo. Ari Toledo, aproveitando a chance, conta o sonho que ele, Ibrahim, teve.
9: Que O Ibrahim sonhou uma vez que foi para o céu, né? E pediu para o São Pedro para ficar na área dos intelectuais, para aprimorar sua cultura, né? Aí o São Pedro falou, não, Ibrahim, vai ficar na sala dos filósofos. Vai ficar junto com Sócrates, Aristófanes, Platão, Aristóteles. Você vai sair daqui também um grande filósofo. ele foi para a sala dos filósofos. Mas dali dez minutos, o São Pedro ouviu alguém gritando no, na sala. Quando São Pedro abriu a porta, estava o baixinho com o dedo em riste. Pela milésima vez, eu lhe repito, seu Ibrahim, que epístola não é mulher de apóstolo? Encíclica não é bicicleta de uma roda só. Superstição não é opção desse tamanho. Quem trabalha na NASA não é nazista. Eucaristia
7: não é aumento do custo de vida. E o meu nome é Confúcio. Papúcio é a puta que pariu.
8: Os anos 70 foram anos difíceis. Quem viveu melhor, quem sobreviveu é que pode contar. Como o grupo Língua de Trapo.
11: Viviam intocado
3: clandestino. Nosso destino era
4: fundo de pintar. Desconfiavam que nós era comunista ou terrorista
3: de manchete de jornal.
8: O grupo, anos depois, retomou a moda da viola para relembrar histórias da guerrilha e a volta dos exilados.
3: E quando veio... No exterior. E hoje já fazendo parte da história
1: Vendendo memória Hoje nós
8: é escrito ah, Até que enfim chegamos na tal de abertura Aqui começa a soprar os ventos de liberdade Liberdade relativa, é claro Só pode ser relativa, doutor Liberdade total é quando a gente pode ir no banheiro e deixar a porta escancarada. Pois agora a moça da luta para escancarar a porta do banheiro é quando o humor eletrônico se reencontra com a política. João Soares, através do seu programa Planeta dos Homens, tirou a brasa do doutor Sardinha. Com
10: licença, pois com licença, não. do Sardinha. O meu problema é da pitanga, doutor Sardinha. O pitanga Sardim. tá com problema, mas ninguém me falou nada. O pitangal não tá pitangando. Não está pitangando. Mas doutor. o pitangal tem que pitangar. O fruta do pauzal tem que fruta do pausar. O cogumelau tem que cogumelar. O cogumelau não cogumeleia? Cogumelê, Xichu. -se, o fruta do pausal não fruta do pãozeia? O fruta do pãozinho, Cichu. Então, o mexilhão-zal não mexilhãozeia. Mexilhão-zal? Naturalmente, os mexilhões, uma das maiores culturas da nossa agricultura é exatamente o mexilhão a gente chega nos campos, abre a janela e vê aqueles pés carregados de cachos de mexilhão, mas só pode ficar sossegado que o Pitangão vai pitangar comigo ele pitanguiza, pode deixar que ele pitanguiza Oi, doutor. Bem, o senhor está aqui para isso né doutor não, porra, mas, bom, não era bem isso que eu queria, meu negócio é números é números, mas eu aceitei bem muito obrigado, doutor. com licença. É assim. pode pitangar que o João garantirá obrigado. Pronto.
0: que absurdo senhor ministro
8: A MPB também deixou de lado a metáfora, saiu das entrelinhas, recuperou a sátira política dos bons tempos.
3: A eleição dessa vez vai ficar tudo em casa. Pois o Mário Maluco é parente do Paulo André Aza, que por sua vez é casado com Ivete Chaves. É dia de um afilhado do Aureliano. Aureliano Mantoro um é contado e dos homens, já foi diretor da harmonia da nossa escola. E o Leonor Figueiredo fez um sangue enredo Em homenagem a seu filho Magalhães Brizola Porém eles todos não sabem que o fim dessa história Vai ser surpresa geral nesse céu varanil Quem vencerá a eleição é o Ronald Reagan O deputado mais votado do Brasil Uou!
8: Tom Zé com sua verve e sua aguda observação Compôs a marcha partido
3: o PMDB padece no colo do PDS, o PTB percebeu, mas o PDT quer deter. Se a ao PTT poder pode ser, pode não ser. Se a ao PTT poder pode ser, pode não ser.
8: Rita Lee vendo tanto rombo nas finanças nacionais resolveu botar a boca no trombone e arrombou o cofre.
12: Malu se cala, mas a Luft fala E Ivete da bandeira que seu sonho é ser vedete Filo porque quilojano é sempre o mesmo grilo Galã da base, vai pro trono, Andreasa. Governadores, deputados, vereadores Saqueando bancos e bancando defensores Ninguém se ilude mais que a comida está no fim Olhem só a pança do sinistro Delfim Tá cheia de cupim oh,
8: oh, Até o seu criado aqui entrou numa Atacando no humor eletrônico global Robert Val Taylor tirava sua lasquinha E anunciava todas as quartas-feiras
4: Está entrando no ar Jornal do Lobo Comandado por
8: Lobo Filho esse amigo de vocês Jornal do Lobo, a notícia informa de notícia. A galinha que engoliu as fotos de oito presidenciáveis não morreu.
7: Não, 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 inclusive botou oito ovos.
8: E dos oito ovos nasceram oito pintos. E dos oito pintos nenhum foi para a granja do torto. E olha aí eu de novo. Só que dessa vez na pele da Salomé, a amiga do João... Aquela que toda semana ligava de passo fundo para o João, o da granja.
12: Seu Batista, salamé. Né? Mas de otimismo, né? Mas claro que ontem a revolução fez 18 anos. Maioridade, né? E então, é como diz o doutor Ulisses, já podia casar e ir embora. Né? <risos> Claro que Deus? Tu sabe que eu aposto da revolução, desde o primeiro que foi o castelo até tu, que és o quinto. Tu vê, o aposto do primeiro ao quinto. Tu não riu? Tu tá preocupado? Preocupado com o quê? Com a dívida externa? Ah, é, João, mas não te preocupa com isso, e aprende com o povo. Quando o povo não pode pagar a mercadoria, devolve. Então, tu devolve o Brasil para Portugal e manda Portugal pagar a dívida. E em matéria de sucessão, o que que tu me conta? Tu beleza, só ouvir. Não, é Agora, além da mão, tu também tem o um ouvido estendido. Vê se tu tá tão disposto a ouvir, João, porque tu não escuta a boca da urna. Mas, que tu faz eleição direta, o um gênio se elege, sete meses depois, renuncia, assume o vice e começa tudo de novo. Já me já é, ficou bravo comigo outra vez Mas que que adianta fazer da cabeça do João ele sempre perde a cabeça
8: o roqueiro Raul Seixas não ficou de fora e entrou de sola apresentando logo ao povo a solução, a solução a dívida é claro
10: a solução pro nosso povo eu vou dar negócio bom assim ninguém nunca viu tá tudo Pronto aqui é só vim pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada
3: Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora da alugar Os trigo entrar Esse imóvel tá pra alugar
8: de sátira em sátira, de piada em piada, o Brasil mudou. Um remanescente da Velha República militar pressupõe-se alvo da sátira do nosso João Soares, o que ele quer é se mandar rapidinho do país. Que a nova República para ele não tá com nada.
7: Me diga uma coisa, quer dizer que você está mesmo resolvido a mudar para
10: outro país? Estou resolvidíssimo. É. É. E para que país você pretende mudar? Para qualquer país, qualquer. Aqui é que eu não fico, aqui eu não fico. que isso, rapaz? O Brasil mudou? É, o Brasil mudou para é. pior. Que pior? Tá muito pior. Que você acha? Eu não acho muito, muito pior. Eu não bom. acho. Não acho, é porque você é inocente se útil, eu que você tá, tá bom. Me dá um exemplo de alguma coisa que tenha piorado. Eu Vou te dar uma coisa, o presidente da República. Hum. Não é qualquer um, não. Presidente, o homem, certo, certo. o homem, se o homem resolver construir uma ponte ligando a ilha de Brocóió, à ilha de Marajó, você sabe que ele tem que pedir licença ao Congresso? Tá certo, tem que pedir licença mesmo. Tem, você acha que tá certo? Tá certo. Uma pontinha? Homem. Claro. O homem não pode fazer uma pontinha? A pontinha, então ele uma... tem que pedir, você claro. E se o Congresso não deixar, ele não pode construir? Ué, o Congresso tá lá pra isso, né? Não tem, mas você, você deixa... o Congresso... Eu estou falando do presidente da república. O presidente da república não manda muito? É, o presidente manda. E tem alguém que vai mandar mais do que o presidente? Tem. Quem? A constituição. Revolcismo não! Revolcismo não! Viu? Comunista!
8: Mas, mesmo assim, a palavra de ordem é Muda Brasil.
1: Brasil, vamos arrumar a casa
13: e Aumentar nossas prisões Tinha gente corrompida Nos mais altos escalões A
1: PM A Delfim, a mão Letra coroa, a O Brasil investe outras mais Vai faltar quanto pro Bruxelles
3: Mas agora ou vai ou racha o Brasil põe pra quebrar
12: Roupa suja que não
8: falta E já tem gente pra lavar É isso aí, amigos. É o humor criticando, satirizando, brincando com tudo e com todos É a nossa terra cantada em prosa e verso por seus artistas, seus humoristas
3: Lavando a roupa suja Muda Brasil Muda Brasil
8: Esse documento sonoro faz parte do programa cultural da BASF, que tem por objetivo resgatar e preservar a memória dos mais variados momentos e temas da vida brasileira. Graças à fita magnética, esse registro do cotidiano torna-se possível. Obrigado a todos os profissionais do humor que colaboraram nesta antologia, desde a Casa Edson até a televisão dos dias de hoje.
2: Com esse áudio delicioso e a lembrança, a homenagem ao Chico Anísio, nossas peças raras vão ficando por aqui. E eu conto com a sua participação nas redes sociais. Estamos aí é, no YouTube, é, com outros conteúdos, inclusive. Então, youtube.com.br peças raras. Passe por lá, deixe seus comentários. Acompanhe o que a gente tem feito no Olá Curiosos. É, estamos também no Facebook com a página Peças Raras, então vale a pena você nos acompanhar e deixar os seus comentários sobre esses conteúdos que a gente tem trazido nos mais diferentes formatos e nas mídias todas que estão disponíveis aí pela internet, tá bom? Um grande abraço, obrigado por ter seguido até aqui, e até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você! Você anda meio fora do ar? Joga
6: na turma, joga. Turma, vamos
2: levantar, hein? No blog Peças Raras, você lê e ouve tudo o que o rádio tem de melhor.
3: Peças Raras, você,
2: você em sintonia, sintonia com, com o rádio. rádio. www.pecasraras.blogspot.com